0: Nous allons utiliser le DAF Koufioud Dalet dans Maseret, Baba Kama. et nous reprenons quelques lignes à la fin du DAF Koufioud Gimel Amoudbet. Makhiz Rava, Veitema Ravouna, Nekis que c'était Rava, Nekis que c'était euh, Ravuna, Rava ou Ravuna qui était Makhiz. qui a, avait fait connaître une Allah qui disait que les salik les aïla, ou les tata, celui qui monte en haut, qui descend en bas, c'est-à-dire qui va en Eretz d'Israël donc qui sort de israël haï bas israël et ada ça donc c'est ce qu'il disait donc il disait ces gens là haï bas israël et ada ça celui qui connaît un témoignage par rapport à un non juif velotav omine yazal vasilibé bedina de couti à l'israël chavre et il va témoigner pour ce non juif contre un juif dans un beddingoy on le met en idouille, on l'excommunie euh, pourquoi maitama parce que les beddines non juifs font sortir de l'argent font payer quelqu'un sur euh, la foi d'un seul témoignage et la Torah l'interdit les témoignages et les choses les affaires ne doivent se régler qu'avec la parole de deux personnes. Or, si tu témoignes contre un juif, pour un non-juif, dans un bedin où tu sais qu'ils vont te croire, tu vas faire sortir de l'argent à tort, même si toi, tu es certain que ton témoignage vrai donc tu es certain que la personne donne de l'argent, c'est à sourd. Et là, on est là, à balbétrer l'eau. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que si un autre témoin avec lui, il a le droit, puisque le problème étant... Le fait que le beddin ne se base que sur un seul témoin, il y en a deux, c'est bon. des et même lorsqu'on dit qu'un seul, c'est pas bon, c'est que dans les batei des villes, aval, bedavar, mais dans les beddine du grand le, les grands euh, du royaume, inou namirhad, amomata, shadule, eux aussi lorsqu'il y a un seul témoin. Ils font comme dans le dîne de Torah, c'est-à-dire un seul témoin, ils font jurer la personne en question et ils ne se basent pas sur la foi du seul témoin pour prendre de l'argent. nous dit kiavina Lorsque j'étais chez Ravuna, il y a on a posé la question. Adam Lorsque on a affaire maintenant au fameux bedine, le fameux bedine de Bedavar, le où on peut témoigner à un parce que en général, il ne se base pas sur un seul témoin, un seul témoin c'est que pour faire jurer. Que se passe-t-il si le juif en question, qui peut témoigner, est une personne qui est Adam Khashoggi, quelqu'un d'important Et eux, l'égoïme, dans ce beddin là de bedava sur un seul témoin, ils ne font que jurer. Sauf si la personne est Adam Khashoggi, quelqu'un d'important, une personnalité importante. Ils se disent que il ne va pas mentir de peur de salir sa réputation. Et donc, ils vont le croire et ils vont sortir l'argent sur la... Sur la, sur la, la le témoignage d'une personne. La question étant ici, est-ce que, puisque Mafkemamona a poumé, ils vont sortir de l'argent à cause de lui, là il va aider les saoudoutés, du coup il ne doit pas témoigner. Au peut-être que il puisque puisqu'il est un personnage important, l'Omatsi, qui ne peut pas échapper à cela, parce que sinon c'est Khilou Lachem de ne pas témoigner, alors que tout le monde sait qu'il est au courant de la chose, l'Omatsi, la Tekou, Lagmara, répond Tekou, la question étant une question qui peut être et euh, même plus globale, c'est-à-dire c'est est-ce que ici on a est-ce qu'on a le droit de faire attention au Khidou Hachem, mais au Khidou Hachem, qui, lorsqu'on veut l'éviter va provoquer une perte chez le Juifs puisque le Juif finalement va devoir payer va devoir payer un argent au Goy alors qu'au niveau de la justice normale, il n'aurait pas dû le faire sans deux témoins. Quelle est la limite du Khidou Hachem par rapport à la perte d'un Israël C'est plus ou moins ça la question qu'il y a ici. à Maravachi Aïe baïsre el des Ara ar la kochavim a mitzra de baïsre el chavre. On a un, deux juifs et un voisin vend son terrain à un non-juif. Donc le fameux bar mitzra, c'est-à-dire qu'il vend le, le terrain mitoyen. On dit quoi Misham titan nez, on le met en ido, lui aussi on l'excommunie. Maïta rama, pourquoi Iné ma mishundina de bar mitzra. Si tu dis que c'est à cause du din de la lacha de bar mitra, du mitoyen, du voisin. Hamarma, ça c'est pas possible parce qu'on a dit que Zavin, mais avec Kochavin, Zavin, les avec Kochavin, Mishum, dina de bar mitra. Celui qui vend ou qui achète à un non-juif, il n'y a pas de dîner de bar mitra. Quel est le dîner de bar mitra C'est lorsque l'on a quelqu'un qui vend un terrain, normalement, la personne qui habite à côté le voisin est prioritaire pour l'achat de ce terrain. Et donc, normalement, si on n'a pas proposé le terrain en question au voisin, normalement, le voisin peut justement réclamer l'annulation et euh, faire valoir sa priorité. Donc ça, c'est le digne de Bar Mitzra. Alors, comme dit, si tu penses que la raison pour laquelle on excommunique quelqu'un qui a vendu son terrain à un non-juif, c'est parce que c'est un digne de Bar Mitzra, c'est faux non, c'est que le digne de Bar Mitzra n'existe pas lorsque l'acheteur ou le vendeur est un non Lorsque, euh, ici, euh, on vend un non c'est normal parce qu'en fait, le digne de Bar Mitzra, il n'est pas, il n'incombe pas à celui qui vend, mais à celui qui achète. C'est pas celui qui vend, mais celui qui achète. Donc, celui qui achète, c'est lui qui a une mise à devoir. Si à toi, va va tu dois faire la droite, quelque chose qui est droit et qui est juste aux yeux d'achem. Et donc, la droiture, c'est de proposer au voisin avant. Et donc, c'est lui qui est responsable. Or, ici, comme c'est un non qui achète, on n'a pas ce dîner. Alors, pourquoi, du coup, la Gemara se pose la question Pourquoi celui qui vend un terrain mitoyen, celui d'un juste, quand il le vend à goy, on le met en idouille Et là, Damrinam, parce que la personne peut lui dire itli Aria, tu m'as euh, mis, tu m'as installé un lion à Côté de moi, pourquoi on me les commentaires parce que à l'époque les non-juifs ne faisaient pas attention à ne pas causer de dommages à leurs voisins et donc ce euh, cette personne qui habite là va se retrouver à avoir des dommages euh, réguliers venant de ce non-juif. Du coup, on le met en idole celui qui a vendu, mais ale à des à On le met en idole jusqu'à ce qu'ils prennent sur lui la responsabilité de payer. Tous les dommages que ce non-juif pourrait causer à l'avenir à cette personne-là. Jusqu'à présent, il n'était pas responsable. Même si c'est à cause de lui que le non-juif s'est installé, comme c'est un dommage qui n'est causé qu'indirectement par lui, par la vente, il n'est pas responsable. Donc on attend qu'il prenne la responsabilité. Lorsqu'il prend la responsabilité, à ce moment-là, on, le, on lui fait lever son nidouille. Nouvelle Michelin. Lorsque ici on a des morsims, ceux qui viennent pre- prendre les impôts, qui là aussi, comme on avait dit dans la mission précédente, avaient une présomption de voler les choses, ils ont pris un khamor anan à quelqu'un et ils lui ont donné un autre à la place pour qu'il y ait de quoi se déplacer mais qui a moins de valeur. Ou un cas aussi des voleurs pour de bon, on a clou l'estime, quelques sous qui sont sous et on a remplacé, pareil, un voleur a volé un vêtement à quelqu'un et le pitié de lui, il lui a donné un vêtement bas de gamme en échange si maintenant on a affaire à quelqu'un qui achète au voleur en question donc il achète au voleur en question ou au Mochès, à celui qui a récupéré l'impôt il lui achète l'objet qui a été changé plus ou moins de force ça marche comme il y a eu Yehush donc ici on part du principe que dans le doute il y a eu Yehush dans le doute les propriétaires ont abandonné l'idée de récupérer l'objet donc comme il y a eu Yehush et que maintenant moi, je l'achète au voleur en question. Le fait qu'il y ait eu abandon, plus maintenant, chez nous, changement de main, de propriétaire, c'est suffisant pour dire qu'il y a Kinyan. Ça, c'est la première halakha. La seconde, qui paraît un peu contradictoire, celui qui prend un objet, qui récupère un objet qui était dans le fleuve ou qui était pris par une troupe de soldats, ou des voleurs, si les propriétaires se sont déconnectés de l'objet et ont abandonné l'idée de le récupérer. Donc là, on, on nous a mis une condition qui n'était pas euh, présente dans la lacha précédente. Imitiachoua et louchelo, c'est à lui. Ren riche pareil, pour un, un essaim d'abeilles. Imitiachou, et louchelo, si quelqu'un avait des abeilles, il était apiculteur, il avait des abeilles et qu'elles se sont perdues. Pareil, si on les trouve, si la personne a fait Yéhush, c'est bon. La différence qu'il y a ici entre la première et la, le début de la Mishnah et le second cas, qu'on verra par la suite dans la Gemara, c'est que dans le premier cas, on part du principe que Mistama, ben, on dit parce que a priori, les propriétaires ont abandonné l'idée de le récupérer, et dans la deuxième Malakha, on précise que on ne peut l'acquérir que si on sait qu'il y a eu un abandon effectif de la part Des propriétaires, et donc du coup, on a du mal à comprendre comment on analyse la situation. Est-ce que dans tous les cas, on imagine qu'il y a eu abandon ou est-ce qu'il faut qu'on le sache de manière claire Une femme ou un enfant est cru pour dire Voilà, cet essaim d'abeille, on l'a vu sortir de tel endroit, et donc a priori, il était à cette personne. Et on nous dit quoi On nous dit que celui qui a un essaim d'abeilles qui est euh, sorti, il a le droit de sortir de son champ et d'aller dans le champ de la personne pour récupérer ses abeilles. Et s'il si endommage le terrain de l'autre, il paiera le dommage. Mais de manière volontaire, il n'aura pas le droit de couper une branche, par exemple, pour récupérer ses abeilles. Avec l'intention de payer. Et selon, Rabbi Shman, Beno ben, Rabbi Beroka, selon le fils de Rabbi Yurqadam Ben Broca en question, c'est autorisé « Af Kotset benoten Donc la dernière, la ici nous apprend que lorsque quelqu'un a perdu euh, ses abeilles, on peut demander à une femme ou un enfant de témoigner pour savoir d'où elles venaient Après, on a vu que lorsque quelqu'un avait perdu, euh, entre autres justement ses abeilles, il a le droit d'aller dans un champ pour les récupérer qui n'est pas à lui, et s'il cause un dommage, il doit être payer la question étant après entre Rabbi Khanam et, le et son fils, est-ce qu'il a le droit de causer le dommage de manière volontaire avec l'intention des départs de payer ou pas selon Rabbi Khanam Non, selon son fils, oui. Maintenant, on reprend l'Agmaratana in Natal, Machazel On nous dit justement celui qui a pris l'animal ou un objet qui a été pris par les morsim, par ceux qui prélèvent l'impôt, Machazel Aba'ali Marichonim, il le rend au propriétaire d'origine. Il ne le rend pas au mot reste lui-même, il le rend ses premières propriétés. L'Agma, donc pense que cet avis-là, ce Tana, n'est pas d'accord avec la Mishnah. La Mishnah nous a dit qu'a priori, ils ont fait Yehush. Donc, a priori, maintenant que tu l'as dans la main, c'est acquis. Qu'est-ce que Yehush virdé, l'okané, oméhikaravis Donc, l'Agma propose de comprendre que ce Tana pense que Yehush, le fait d'abandonner un objet n'est pas suffisant pour le faire acquérir. Ça, c'est la première version. Deuxième version, Yikadamreng c'est pas qu'il a l'obligation de rendre, c'est s'il veut rendre, s'il veut rendre, parce qu'il est gêné d'avoir un objet qui tout de même a été volé, s'il doit le rendre, qu'il ne le rende pas à celui à qui il a acheté, qui est le Mochès, qui est le voleur du coup, mais qu'il le rende au propriétaire premier, c'est-à-dire qui est c'est-à-dire que là on penserait comme dans la Mishnah, que le fait que les propriétaires aient abandonné, ça suffit pour faire acquisition. Mais s'il si, est gêné qui dit je ne peux pas je ne supporte pas cette situation ou je profite d'un argent qui n'est pas à la base de mien, ce qu'on apprend, c'est qu'on doit le rendre au premier propriétaire. On en reprend dans la Mishnah. On avait dit On avait dit dans le premier cas, celui qui acquiert des objets qui ont été pris par un voleur ou par un mochès, par un, euh, quelqu'un qui prélève l'impôt, celui qui achète à eux devient le propriétaire, puisqu'il y a eu abandon a priori des propriétaires et que lui maintenant acquiert, ça marche. Et dans la deuxième on avait dit qu'il fallait qu'on ait la certitude qu'il y a eu abandon. Amar Ravashi nous dit L'eau l'estime avec Kouchavim, Israël, l'eau. Nous dit ici Ravashi Ce qu'on a dit dans la Mishnah, c'est que par rapport à des voleurs non juifs, mais des voleurs Israël, l'eau ça va, les macha n'a bedina. Donc, ce qu'on est en train de nous dire ici, a priori, pour l'instant, la première compréhension qu'on a de Ravashi, c'est que lorsqu'on a dit que Mistama, a priori, le propriétaire, n'espère pas récupérer l'objet et donc me permet à moi de l'acquérir, c'est que lorsque le voleur est un non-juif, que la personne ne pense pas le récupérer. Mais si c'est un juif, il se dit « Je vais, le traîner en justice, et récupérer mon objet. » Et donc, si le Morès ou le Listim a volé à un juif, celui qui achète maintenant ce voleur-là, ne peut pas acquérir. Ça, c'est ce que dit Ravashi. La s'étonne. Elle dit mais c'est l'inverse. Matkifla Rav Yosef adraba, adraba. L'inverse. Pourquoi? Parce qu'effectivement, même si le voleur non juif est moins tendre que le voleur juif, au niveau du bedin, au niveau des tribunaux, c'est exactement l'inverse. Pourquoi? On voit qu'on cochravim des les non juifs qui jugent avec force, avec puissance, et ils ne font pas attention aux voleurs lorsqu'ils estiment que le voleur doit payer, ils vont le contraindre de toutes les manières possibles. L'Omeya H, celui qui est volé par un non-juif, se dit avec les, les tribunaux non-juifs, je finirai forcément par récupérer mon argent. Israël, Kevin, Deham, Alors que, comme les tribunaux juifs ne font que coordonner au voleur de payer, mais pas beaucoup plus, du coup, c'est là qu'il y aurait Alors, le a dit, alors pourquoi Ravachi a dit que c'est l'inverse C'est dans un cas. La Mishnah parle du non juif et pas du juif. Et la Hitmar, Seifah alors on s'est trompé. Peut-être que Ravashi ce qu'il a dit, il l'a dit non pas sur le premier cas mais sur le second cas. Hamatzil, Mina, Gaiz, Ominalistim, Imnitia Shua Be'Alim In, Stamalo, la deuxième Alakha qui disait que les celui qui, qui récupère un objet qui était dans le fleuve qui avait été pris par une armée ou par des voleurs, dans ce cas-là, il ne pouvait l'acquérir que si on avait la certitude qu'il avait été abandonné par les propriétaires, et donc ça veut dire que sans cette certitude, c'est interdit. C'est ça que, sur cette halakha aurait dit, tout ça, c'est parce que c'est un non-juif, ou a priori, sans que j'en ai l'information, je n'ai pas le droit de dire qu'il a abandonné, pourquoi Parce que comme c'est un non-juif, il va pouvoir le traîner au tribunal non-juif. Mishon de est Begité, parce qu'il juge de manière forte. Avall istim Israël mais si c'est un voleur israël kevin d'amar meimar miach et donc du coup on pourrait expliquer le la distinction entre le début et la fin de euh, la Mishnah premier cas second cas c'est quand le voleur est en Israël à ce moment-là la personne fait yehush parce qu'elle se dit voilà il faudrait que je retrouve le voleur et après que j'aille au Bédine, le Bédine va lui demander de payer il lui paiera pas par contre si le voleur est un non juif il n'y a pas il est ouf parce qu'il sait qu'en allant au tribunal non-juif, il récupérera son argent. « maintenant une mishna » qui nous dit « Orot shel Des pots d'animaux qui appartiennent à un particulier. »« S'il a l'intention de les utiliser, ça devient qu'elle est ustensile et donc ça reçoit la la touma, l'impureté, ne peut se transférer qu'à un objet. Et la différence qui y a entre un objet et une matière, c'est souvent la marchava, l'intention que la personne en a. D'en faire quelque chose. Dès que la personne a l'intention d'utiliser la peau, ça devient un a un, un, un ustensile qui à ce moment-là est Mekabel Touma. Mais Shel Abdan, si maintenant ce sont des peaux qui appartiennent à, au tanneur, à celui qui travaille les peaux, El Marchava l'intention ne suffit pas. Shel Gazlan, maintenant si c'est un voleur, El Marchava la Kavana du voleur ne fonctionne pas. Mais Shel Ganav, et si maintenant c'est un ganav, un autre type de voleur, alors on reprend on rappelle cette définition le gazlan est celui qui vole devant la victime et celui qui est ganave et c'est celui qui vole en cachette Rabbi Shimon dit exactement l'inverse en mer on inverse les choses c'est lorsque le voleur est un voleur euh, dévoilé que l'intention a une conséquence par contre, chez le Ganav, si c'est un voleur qui est caché, N. Marchavam et Tamatanéfi Shilonitia Shua ce que les Balim n'ont pas justement euh, abandonné l'idée. Donc on a ici une marque-loquette entre Tanakama et Rabbi Tout le monde est d'accord qu'on fait une distinction entre Ganav et Gazlan. Le voleur dévoilé et le voleur en cachette. Un dont l'intention peut avoir une incidence sur l'objet et l'autre non. Et euh, simplement, on a euh, deux visions totalement différentes. Maintenant, sur cette marque-loquette, on a une marchloquette. À Maroula, nous disons, oh là, marchloquette Bistam. Cette loquette là, c'est dans Stam, c'est quand c'est pas Aval, il y a Si on sait qu'il y a eu Yehouch, parce qu'encore une fois, l'idée ici, la marchloquette entre shimon et Nakama, entre le voleur X et le voleur Y, c'est qu'un pense que Mistama, ce voleur-là, les gens font Yehouch. Celui-ci, ils ne font pas Yehouch. Et l'autre pense exactement l'inverse. Donc nous dire oh là, tout ça. C'est pour déterminer quand on n'a pas d'informations s'il est probable qu'il y ait eu Yehush ou il est improbable qu'il y ait eu Yehush. Avalbe mais lorsque l'on sait, livré à col, tout on est d'accord que Yéhouch Kani. Donc lui pense, ou oh là que la marloquette est vraiment pour savoir dans quel cas, quand on ne sait pas s'il y a eu Yehush, dans quel cas on estime a priori qu'il y a eu ou pas. Raba Omey, Beyadoua Nami, marloquette. Abbaï ah dit non, non. Même lorsqu'on sait qu'il y a Yehush, la question ici, c'est est-ce que Yehush c'est cané dans un cas, ou est-ce que c'est pas cané dans un autre cas Est-ce que c'est pas cané dans un autre cas Amar Il dit tu peux pas, ne sois pas en désaccord avec Oula, Pourquoi Dit mais qui parce que notre Mishnah paraît aller en son sens. Pourquoi Les fiches et Loniya à Ta'ama, Elu, Shelo. Parce que justement, dans la Mishnah, on voit à la fin que Rabbi Shimon nous dit quoi La justification de Rabbi Shimon est que parce que lorsque le voleur est un voleur en cachet de Ganave, ça ne marche pas, la marchava parce qu'il n'y a pas eu de Yehush Benalim. Et donc tu vois bien. Que la discussion porte sur dans quel cas on estime qu'il y a eu Yehouch, dans quel cas on estime qu'il n'y a pas eu. Mais donc, tu vois bien que la, la, la discussion a l'air de porter sur un cas où on ne sait pas justement ce qu'il a dit. Alors, Amar, les réponses de Rabba Ana les filles, chez En la Béalim, matnitin Rabba et moi, dans ma version de la Mishnah, j'ai d'autres mots. Ce n'est pas parce que je pense qu'il n'y a pas eu de Yehouch, c'est parce que En la Béalim, le Yehouch ne peut pas. Faire des faits. Donc, c'est une autre euh, version de la Mishnah qui permet de lire la version de Rabban. Donc, on rappelle encore une fois qu'on a une marque-loquette, et Rabbi Shimon. Dans quel type de voleur on estime que la marche va pas avoir une incidence Et après, là-dessus, une marque-loquette. On vous rabat. Est-ce que la marque-loquette porte sur un cas où on ne sait pas s'il si y a eu Et donc, on essaie de deviner en fonction de la situation Ganav ou Gazan, Et là-dessus, on aura une discussion. Ou est-ce que la discussion porte, même dans le cas où on sait qu'il y a eu yoush, mais parce qu'en fonction du type de voleur, le Yehush ne marche pas. Le, la fameuse Mishnah qui nous dit chez nous que les Morsim, ceux qui ont prélevé l'impôt et les voleurs ont pris des animaux, les ont échangés, et après quelqu'un achète à eux. Est-ce que euh, l'achat est bon ou pas Oui. On a dit, Mani, c'est qui le Tana de la Mishnah puisque dans la mission on fait pas de distinction entre les voleurs Ganav et Gazlan et on a l'air de dire que dans les deux cas, dans les deux cas il y a Kinyan. Alors on dit ici, Irabanan, si c'est c'est un problème, Gazlan ça pose un problème sur le Gazlan le voleur euh, dévoilé parce que selon Rabanan on a vu à l'instant que ça ne peut pas faire Kinyan. Irabishmon, Ganav il y a un problème avec Ganav. puisque encore une fois Rabishmon et Rabanan, sur chacun d'accord. dans un cas il y, y, y a Kinyan. Dans, dans un autre cas, il n'y a pas qu'il n'y a dire. Encore selon roula ça va bich, la malle ou là La qui pense que lorsque l'on sait qu'il y a eu un ça marche. La Hanami, la on n'a qu'à dire que ça parle d'un cas où c'est Yadoua, où on sait que. Et là, les rabbins. mais selon Rabat, qui pense que dans tous les cas, il y a la Mahloquette. La malle à hamani la le Rabbanan, le Rabbi Shimon, la question se pose sur Rabba, qui pense que dans tous les cas, qu'il y ait eu, euh, y ait eu je de manière certaine ou pas, on, f- on doit faire une distinction entre les voleurs Ganav et Gazlan, que ce soit Rabbi Shimon, que ce soit Rabbanan, avec un chilo une distinction qui est opposée. Comment comprendre notre Micha qui ne fait pas sa distinction Là, dit, parce que l'on parle ici de l'estime Mezuyan d'un voleur armé vers Rabbi Shimon, et c'est selon Rabbi Shimon qui pensent que, justement, c'est le voleur dévoilé et le voleur armé qui euh, peuvent permettre de faire un kinyan, mais pas le voleur euh, en cachette. Donc, c'est le voleur en cachette. Gazlan m'a dit, « Attends, quelle est la différence finalement entre ça et Gazlan ?» Le premier cas, « Mohès », c'est le Gazlan. Après, on a l'estime. Si l'estime c'est euh, aussi euh, un voleur. Quelle est la différence finalement qu'il y a entre ces distinctions L'agma dit très gavené gazlan L'agma dit effectivement tu as raison, mais c'est parce que finalement on a deux catégories de gazlan L'agma dit tachma. Viens apprendre. On va encore objecter à Rabat. Le Ganav, le Gazlan, Anas, celui qui force quelqu'un. des Si il sanctifie l'objet en question, ça marche troumatan, Trouma, s'il si prélevé la troumat ça marche, marcerotan, marcer le marcer aussi peut être prélevé pareil, mani, c'est qui ça irabanan, à gazlan irabishimon, à ganaf, c'est la même question puisque on a selon rabishimon et selon rabbanan une distinction en fonction des types de voleurs, pourquoi ici on ne fait pas de distinction, on ganaf, gazlan anas, tous ces types de voleurs leur Eqdesh marche, c'est là Eqdesh marche, ça veut dire qu'ils ont acquis l'objet, s'ils ont à qui l'objet, ça va forcément en contradiction avec Rabbanan ou avec Rabishman en fonction du cas de Ganav ou de Gazlan. Alors, l'Agmara nous dit, Bishlam, là encore une fois, selon Ola, ça va, parce que selon Ola, la locale n'existe que dans un cas, dans le cas où on sait qu'il y a eu yéhu, il n'y a pas de discussion. D'amar, a Akane, Akhanami, Beyadou, en un cas où on est au courant qu'il y a eu yéhu, je vais dire, c'est selon tout le monde et là les rabbins de bien d'où on a mis le rabbin et le rabbi Shimon mais selon le qui dit que la marchloket est dans tous les cas comment expliquer ici que on pas pas distinction entre Rabbi Shimon et Rabbi Rabbanat, qu'on n'est pas de distinction entre un ganav et un gazlan alors la gemara donne le même type de réponse elle dit ici le fameux voleur dont on parle à Hanami Hanami quand on parle du Ganav ici, on parle de l'estime Mezouyan. On parle d'un voleur qui est Armé Verabi Shimron. Et c'est Rabbi Shimron. La Alors, a là, m'a dit Aino Gazlan. La Gemara dit mais mais pourquoi la Mishnah a parlé deux fois de Gazlan? La dit très gavené, Gazlan. Donc la dit c'est parce qu'il y a deux catégories, deux catégories de de Gazlan ça c'est le même type de réponse qu'on a vu précédemment. Ibaïtema, autre réponse possible. Hamatnita Rabbi Hinot Michale comme Rabbi. D'Etania qui pense Rabbi Omer. dit Ganav Kegazlan. Moi je pense que Ganav et Gazlan, ça le même statut, un voleur en public ou un voleur caché c'est pareil. Et Kaimalan Kegazlan les Rabbi Shimon. Et nous, comme on le verra par la suite, on sait que quand il a dit que l'un est comme l'autre, c'est-à-dire que finalement ce qui pense Rabbi c'est que, parce que le problème, c'est qu'on a vu une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Quel est le statut de gazlan Donc, lorsqu'il dit que le Ganav est comme le Gazlan, est-ce que c'est comme le Gazlan de Rabbi Shimon ou comme le Gazlan de Rabbanan Nous dit la Gomara, on verra par la suite, que c'est comme le Gazlan de Rabbi Shimon. Donc c'est, pas... Donc, c'est comme le Gazlan de Rabbi Shimon qui est connu. Donc, le Ganav, qui n'est pas connu selon Rabbi Shimon, selon Rabbi, il est connu comme le Gazlan qui selon Rabbi Yishouan, lui, est connaît. Donc c'est une autre possibilité euh, d'expliquer cette Baraita sans qu'elle soit une objection totale contre Rabat. Maintenant, on revient. On revient à ce qu'on vient de dire à l'instant. Boufa Rabbi Omer, Omerani ganav ki gazlan. Ce qu'a dit justement Rabbi, que le ganav est comme un gazdan Le voleur en cachette a le même statut que le voleur dévoilé. Il va y aller où la question est posée. Là, on, on a donné la réponse il y a quelques instants, mais euh, L'Agma va poser la question pour de bon maintenant et l'étudier. Quel gazlan de Kama Est-ce que lorsqu'il dit que c'est comme un euh, gazlan, c'est comme gazlan de Rabbanan et donc il n'y a pas de kinyan Kama avec Donc lorsqu'il dit que Gana avec gazlan, c'est pareil, est-ce que c'est pareil et que dans tous les, deux, dans les cas, ça n'acquiert pas, comme Rabbanan Ou est-ce que, parce que gazlan de Rabbanan, ça n'acquiert pas ou est-ce que c'est comme le gazlan de Rabbi Shimon, ça acquiert Et donc les deux cas acquiert Donc on a finalement Rabbi Shimon, Rabbi Erbanan qui sont en quête sur Ganav et Gazlan lequel acquiert et lequel n'acquiert pas. On aurait Rabbi qui que dans les deux cas serait pareil, mais on ne sait pas si c'est pareil que ça acquiert ou pareil que ça n'acquiert pas. Gemara va rapporter plusieurs enseignements qu'on a déjà vus précédemment pour essayer de trancher à cette question que nous on a vue précédemment. On a tranché récemment, on a dit que c'était Rabichon, mais on n'a pas donné le, la preuve. L'agma, maintenant, va, va va les donner. Tashma vient apprendre Natlou, Morsim, Hamoro, notre Mishnah qui dit que lorsque on a des préleveurs d'impôts ou des voleurs qui ont pris des animaux et que toi, tu l'achètes, tu acquiert. Mani, c'est qui notre Mishnah Irabanan, Keshagazlan, Irabichimon, keshaganav. la même question qu'on a posée précédemment. Mais attends, on ne fait pas distinction. Donc ça va ni comme l'un ni comme l'autre alors il y a ma biche le marabi qui gazlan kamar cané, hamani rabishimon. Si tu dis que lorsque Rabbi ne fait pas distinction, c'est pour dire que dans les deux cas, ça acquiert. Donc c'est qui gazlan de Shimon, À ce moment-là notre Misha c'est Rabbi. Michou Kané. Et là il y a qui gazlan de rabbanan kamar. Si tu dis que selon Rabbi, le ganav, il est comme le gazlan de rabbanan. C'est-à-dire que du coup dans les deux cas, on n'acquiert pas le Kané, c'est qui la Mishnah Amani Le Rabbi, le Rabbi Shimon, le Rabbanin Parce que finalement, on a une Mishnah qui dit que dans tous les cas, on acquiert. Et si on dit que dans tous les cas, on acquiert, ça ne correspond pas à Rabbi. Ça ne correspond pas si on ne dit pas que Rabbi dit ça. Si on pense que Rabbi dit que dans les deux cas, on n'acquiert pas, ça ne correspond pas à Rabbi. Ni à Rabbi Shimon qui fait une distinction entre Ghana et Gazan et ni comme Rabbanin qui aussi font une distinction, mais à l'envers. La Gemma répond, il dit non, Rabbi Shimon L'Agmadi, non, là aussi tu peux répondre que notre Mishnah parle de l'estime Mezouyan. elle peut parler très bien selon Rabbi Shimon, elle peut parler d'un voleur qui est Mezouyan, qui est armé, et du coup c'est la raison pour laquelle il a ce statut particulier selon Rabbi Shimon, et du coup il est connu. L'Agmadi, il a Gazlan, alors si c'est ça ça, revient à Gazlan, un voleur dévoilé, l'Agmadi, très gavné Gazlan, tu as raison. Mochès et l'istime, c'est finalement deux types de gazlan. Et il n'y a pas de problème parce que la Mishnah répète euh, deux types de gazlan, un armé, un non armé. Tashma, on essaie encore de répondre à cette question. Est-ce que finalement, lorsque Rabbi dit qu'il n'y a pas de distinction, c'est pour dire que dans les deux cas ça acquiert ou que ça n'acquiert pas. Tashma, ganav gazlan ve'anas. La même Bretta qu'on a citée quelques instants, qui parle de celui qui vole. Ganar, gazlan, ve'anas, tout type de vol. Ek ekdesh, ek truma, mars, marser. Leurs prélèvements sont des bons prélèvements. Mani, c'est qui Irabanan, Keshagazlan, Irabi Shimon, Keshaganav. Encore une fois, puisqu'il n'y a pas de distinction entre Ganav et Gazlan, ça ne correspond ni à Rabbanan ni à Rabbi Shimon. On va dire Keshaganav. Iamar, bishlama Ganav et Gazlan, Derabi Shimon, Kamar, Bishoumari, Kane. Et là, Iamar, Ganav et Gazlan, Derabbanan, Amani, la Gmar pose la même question, le même type de raisonnement, puisqu'ici, on a l'air de dire que dans tous les cas, Ganav Gazlan Gazlan Anas les prélèvements sont des bons prélèvements, c'est-à-dire que Ganav, Ganav, Gazlan et Anas acquièrent le, 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 la chose. S'ils acquièrent sans distinction, c'est que lorsque Rabi dit que Ganav, c'est comme Gazlan, cest que c'est comme le Gazlan de Rabbi Shimon qui acquiert, que le Ganav, il acquiert, tout le monde acquiert. Sinon, on ne comprend pas. Lagma dit, non, là aussi, tu peux expliquer que c'est un voleur, un voleur armé. Selon Rabi Shimon, Lagma dit, alors attends, donc, du coup, c'est pareil que, que le Gazlan. Donc finalement, Ganav, il est armé. Gazlan, il est dévoilé. Donc c'est pareil. C'est deux voleurs dévoilés. Agma dans la même réponse que tout à l'heure. Très Gavné, Gazlan. Il y a deux catégories de Gazlan. Effectivement, une ce c'est pas un problème. Amale, Ravashi, il est on a Ravashi, il rabat. Rabbi Rabi, Shimon, Parce que c'est marqué que Rabi enseignait à son fils Rabi Shimon. L'odavar, chez Rayut, Mamash. Et la filou, para, ba, chamer, le Mishnah président avait dit que lorsque le père avait volé et que les enfants devaient rendre, on avait dit qu'une barita qui disait que pas forcément lorsque il lui a laissé des biens immobiliers que les enfants doivent rendre ce que le père a volé, même s'il lui a laissé une vache ou un nan chavim la ils doivent le rendre pour le kavod, le respect de leur père. Tama mibnekevodaviam, de l'envoi que la seule raison c'est parce que c'est le kavod de leur père. Ah, lave qui va de là, tu vois que sans le cadeau de leur père, il n'avait pas l'obligation de le rendre. Mina, Rabbi Gazlan, de Rabbi Shimon. Car de là, tu vois que Rabbi, il pense que c'est comme le Gazlan de Rabbi Shimon. Et du coup, c'est la raison pour laquelle là-bas, on estime que dans l'absolu, le père a acquis. Enfin, euh, les enfants, en tout cas, par l'héritage et par le Yush, ont acquis, ont acquis l'objet et donc ils n'ont pas l'obligation, si ce, n'est, si ce n'est pour faire du kavod à leur père. Et donc, c'est la raison pour laquelle, ici, on tranche finalement que selon Rabbi, et c'est ce qu'on a dit que c'est ce que Rabbi a enseigné à son fils, selon Rabbi, euh, le ghanavé comme le gazlan, dans le sens où les deux acquièrent, puisqu'on voit que dans un exemple de la euh, brata précédente, on voit que finalement, il estime que les enfants ont acquis. Le vol de leur père, donc c'est-à-dire qu'ils pensent que ça acquiert. On reprend dans la fin de la Misha qui avait dit Vechen, Nechil, On a dit pareil pour le, euh, le, les l'essai d'abeilles euh, qui est volé, qui après est vendu. Celui qui acquiert fait une bonne acquisition. Donc on m'a dit Maïvechen, prend, on dit, et ainsi. On m'a dit Voici le lien entre les deux. Même Nechil, seins kinyan, Même l'essai d'abeilles. Pourquoi même et pourquoi c'est important parce qu'un essaim d'abeilles, comme ce sont des animaux et des animaux qui ne sont pas réellement domesticables, normalement, la propriété pour un essaim d'abeilles n'a pas de sens au niveau de la Torah. Au niveau de la Torah, on ne peut pas être propriétaire d'un essaim d'abeilles. Un essaim d'abeilles est finalement composé d'animaux qui n'appartiennent pas à l'homme. Et donc, le fait de dire que quelqu'un est propriétaire d'une abeille ou de plusieurs abeilles n'est que une invention des chachamim, c'est des Rabanan Et donc, Salkada, tu aurais pu penser que comme le Kinyan n'est que des rabananes, on aurait pu penser que peut-être que dans tous les cas, il fait Yeouche. Et peut-être que dans un cas d'un essaim d'abeilles qui est perdu, on n'a même pas besoin de vérifier qu'il y a Peut-être que Mistama, il y a parce que l'acquisition, la propriété n'est que des rabananes, que non. in ilolo. De là, tu apprends que non. Même ce genre d'objet, ce genre de chose, dont la propriété n'existe que mitarabanan, là aussi, il faut absolument qu'il y ait eu un yush. Maraviochanal ben berokan et menatishav ketan avait dit dans la Mishnah qu'un une femme ou un enfant était cru. La Gemma dit ishav Katan ben d'aydu tiniu. Est-ce que une femme et un enfant peuvent témoigner? On sait très bien qu'ils ne peuvent pas témoigner. Amar avioda Amar Shmuel, La Gemma répond achabim askinan kegolcha yubali meratshim achareim. C'est un cas où les propriétaires euh On a vu les propriétaires courir après les abeilles. Et on a vu la femme ou l'enfant, non pas témoigner au bedin, mais dire dans une discussion ce qu'on dit, c'est-à-dire parler avec naïveté sans être au courant que leur parole avait une incidence au niveau de la justice. Ils ont dit Tiens, les abeilles sont venues de là-bas. Et on peut se fier à leur parole lorsque ça ne vient pas. Euh, sous forme de témoignage officiel. Et là, les Dutishabitva de l'Agmara rapportent une Alaha qui dit que même ce lien de Messia al normalement, on ne s'en sert que pour autoriser une femme à se remarier lorsque son mari a disparu. Lorsque son mari a disparu, on peut accepter le témoignage d'un enfant ou de quelqu'un si cette personne-là le dit pas en tant que témoignage officiel, mais en tant que discussion. Amalé Ravina, l'Eravashi, Ravina l'Eravashi, vélo, va varénéchis et dvorim, <nuits> c'est l'effet tout mou. La Gemma dit "Attends, il n'y a pas que le cas de d'une femme à remarier, puisque tu vois bien qu'on vient de lire à l'instant que c'est pareil pour les abeilles." La Gemma enfin, dit "Chenéchis et dvorim, des kinyan des rabbanan." La Gemma dit "Non, mais là-bas c'est spécial. À la base, la condition n'est que royal, notre활- oui. damage, yourself, eux- des rabbanan, mais dans un kinyan d'oraita, un kinyan d'oraita, un kinyan d'oraita, c'est différent." qu'est-ce m'a dit quoi avec Doraït alors viens m'a revu d'amar Marchmoel m'a séparé de mes frères et amis sans les fitumot on rapporte l'histoire au nom de Shmuel qui dit que c'était une personne qui parlait les fitumot vers mer zehu ranik shani tinok je me rappelle lorsque j'étais enfant au murkuvani à qui était fauché à la banque me mettait sur les épaules de mon père ou si on y mettait assez ferme sortait de l'école mais si et n'y écoutes on tient on mon vêtement et de bilouni on m'a trempé les cols bichouma l'airif pour manger la truma et Rabbi Chayna m'enseigne bachi et on continue cette histoire selon Rabbi Chayna qui dit que euh, les gens s'écartaient de lui pour ne pas l'impurifier. qui mange les halot, Et Rabbi la keuna al sur le témoignage de cette personne là qui racontait son enfance, là fait monter la keuna alors qu'il n'avait pas d'autres preuves. là bas c'est pareil des Rabanan Rabbanan. Là bas c'est pour lui faire manger de la trauma mais de la trauma qui n'est aujourd'hui que des rabananes tu veux encore me dire que de oraita, il n'y a que pour une femme à remarier Tu m'a dit qui a kartigna il kartigna qui a dit est devant un enfant qui en discutant disait nous moi et ma mère un jour on était emprisonnés chez les non-juifs même lorsque je sortais pour ramasser du bois ou puiser de l'eau j'avais toujours l'intention de surveiller ma mère et de faire en sorte qu'elle ne se retrouve pas seule avec ses bourreaux, Rabbi Alpiv Keuna, et il a autorisé, il a autorisé du coup, euh, sur la parole de, euh, de, cette, de, de cet enfant, il a autorisé donc euh, cette femme, il a, il, a, il, a, il a cachérisé pour le mariage avec Cohen en partant du principe qu'il n'y avait pas eu justement de relation Bishouya et Kulagmadi. Là-bas si ce pas une preuve, là-bas, hein, c'était Shouya. Comme elle était prisonnière, on a des coulottes particulières. Donc, l'Agmara continue de penser que dans la roi de Rabbanin, on a vu Misal fitumo dans la roi de Raita, a priori, non. Maintenant, on nous dit ici, le Yakot et ce a dit, celui qui va récupérer ses abeilles dans le champ voisin, s'il endommage quelque chose, il doit payer, mais endommager de manière claire, Rabbi Yohan Ben Baroka interdit, même s'il veut payer plus tard, alors que son fils Rabbi Shemaël autorise. On a dit Tanya Rabbi Shemaël ben Rabbi Yohan Ben Baroka Omer, donc le fils de Rabbi Yohanan disait, c'est un t'naï bedin, c'est une takanat hachamim qui a été faite. Qu'on permette à quelqu'un d'aller couper une branche pour récupérer ses abeilles si on ne peut pas le lui demander. Et on lui paye des mesochos miton nekhilo shal havero. Ou t'naï bedin c'est encore une taqanat hachamim chez y'a chauffer y'a no matzil et d'ouvchano shal Que comme le miel coûtait, valait beaucoup plus que le vin à l'époque, celui qui a son tonneau de miel qui s'est troué, il a le droit de vider le tonneau de son prochain qui est rempli de vin, en partant du principe qu'il lui remboursera et comme ça il transvase son miel pour éviter d'avoir une grosse perte un cas ressemblant, N'a encore une fois, le dire quoi que, que celui qui a du lin sur son chariot et l'autre il a du bois et un, il a son chariot qui est cassé il a le droit de se débarrasser de jeter les bois de son prochain en partant du principe qu'il les lui remboursera pour sauver à lui son lin qui a une plus grande valeur. et Car c'est à cette condition-là que Joshua Binoun a fait acquérir la terre des On va au moins commencer la Mishnah suivante. On nous dit qu'à Kelav ou sfarav, celui qui reconnaît chez son prochain ses objets, ses livres, dans les d'un autre, et qu'il y a une réputation que ces objets ont été volés, la personne qui a acheté doit jurer et nous dire quelle est la valeur euh, qu'elle a payée pour l'acheter, et à ce moment-là, on lui donne cette valeur-là, et sinon, 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 on ne peut pas être certain on lui prenne l'objet parce qu'il se peut que même si l'objet a été volé il se peut qu'ici on n'ait pas affaire à la personne qui a directement acheté du volume et qui a eu plus intermédiaires qu'on ne peut pas donc récupérer directement cet objet à cette personne